0: Olá, bem-vindo a mais um episódio de Futuros Possíveis, na conversa de hoje, na verdade a segunda parte da conversa com Paulo Cuenca, a gente falou sobre sequestro de narrativas, resistências estéticas e às vezes protocolares, falamos também sobre apps que são lugares e lugares que estão tentando se digitalizar, mas que muitas vezes não conseguem fazer isso, enfim... Falamos sobre narrativas de um sentido mais amplo e sobre desenhos de futuros que ambos acreditamos que vão acontecer. É isso, espero que vocês gostem. Até semana que vem. Olá, 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 boa noite. Super excitado para esse papo de hoje, a segunda parte, na verdade, do papo com o Paulo Cuenca. A gente começou a falar, semana passada, sobre futuros possíveis. Eu comecei a discutir com ele sobre o que seria pós-narrativas. A gente falou sobre a falência, na verdade, a fragmentação das grandes narrativas. A gente falou... Eu vou fazer um recap, um recap assim que ele acabar de entrar aqui. E a conversa estava tão tão nutritiva, tão densa, tão excitante que a gente foi interrompido nos minutos finais pelo Instagram e eu convidei ele pra, pra participar hoje vai ser a última e, enfim, a gente terminar no final das contas eu também acabei pesquisando um monte de outras coisas porque ele abriu vários fios, vários threads assim, de pensamento, eu fui também buscar umas anotações de coisas que eu tinha lido e eu também tô Voltei com mais perguntas ainda para o Paulo essa semana. E
1: aí, Paulo? E aí, Facundo?
0: Firmeza mudou de locação, mano?
1: Mudei porque a Dani está fazendo live ao mesmo tempo que eu, daí eu não queria interferir. Aí, a guerra é tudo aberto, lãs. Né? É.
0: <risos> tudo bem contigo?
1: Tudo bom, e com você?
0: Tudo bem também, cara. Agradecer mais uma vez a tua segunda participação, essa participação não estava prevista na nossa conversa, mas é que no final não, das não contas Não estava,
1: gente... mas foi necessária.
0: Foi necessária porque a gente interrompeu justo num momento em que você falou uma coisa que me arrebentou por dentro, que foi arrebentar por dentro é meio estranho, né? Que a gente falou do chan como uma forma de resistência nos dias de hoje. É, eu quero só passar rapidinho por aquilo que a gente para aquelas pessoas que não nos acompanharam no papo passado e que estão entrando agora, é, eu salvei essa live ali no meu IGTV. Queria só passar, assim, fazer um sobrevoo pelos assuntos que a gente abordou e puxar o fio já daquele último assunto, já meter a cara no, na, no, na conversa mesmo, porque esse papo com certeza vai estourar uma hora. Tá? Então, na semana passada a gente falou sobre falência das grandes narrativas. Lembra que a gente estava falando do mito do herói, de como essa, essa grande narrativa ela não se enquadra mais para essa essa velocidade informacional dos dias de hoje. E aí a gente começou, você falou assim, da narrativa enquanto patchwork, e eu falei, cara, mas pode ser também um fractal, porque um pedaço da narrativa, ela fala sobre a narrativa maior. É, e aí a gente começou a discutir um pouco sobre comunicação e marcas. E aí você falou que marcas estavam hackeando estilos de vida, porque a marca, como uma criadora de cultura, como um dia foi a Red Bull, ou mesmo a Nike... Nos tempos atuais, ela ficou muito lenta para o tamanho da velocidade das transformações culturais que estão acontecendo. E que a gente até citou lá o exemplo do, do Leite Moça, que se apropriou de uma estética de criação de conteúdo dentro do TikTok, e que com isso estava conseguindo comunicar seus valores. Então a gente estava falando de sequestro de narrativas, de micro, é, de pessoas que acabam por se. Si, é, sequestrar mesmo estilos de vida, é... aí você falou, bom, agora todo mundo vai precisar criar sua própria comunidade, todo mundo vai precisar criar sua própria mídia, e sem presença digital você passa a não existir mais, que o e-commerce e a presença digital é o grande equalizador pós-Covid, se você não tiver uma presença digital você não existe, esse é um assunto muito interessante que eu gostaria de retomar daqui a pouco... Uh, você também falou do excesso de conceitualização Como o excesso de conceitualização também incomoda muitas vezes Porque você acaba afastando, por conta de muita camada simbólica Você acaba se afastando daquelas pessoas com as quais você uh, quer se conectar de alguma vez E que está na hora de a gente criar narrativas mais emotivas, mais epidérmicas Mais, uh, mais no nível da pele e não tão profundas e tão cerebrais Aí a gente começou, aí foi a fase, a, frase, a fase final, a gente começou a falar de influencer e criadores de conteúdo, quais as distinções entre os dois, né, você falou até do antifrágil do Taleb, que eu, até a gente tem um amigo em comum que nos mandou uma mensagem agora falando que a gente conseguiu ligar através da Amazon, que a gente estava falando da algoritmização das nossas vidas. Aí você me falou, porra, me fala um livro, eu falei o Present Shock, você me falou o antifrágil do Taleb e aí por alguma razão, eu não sei se as pessoas começaram a procurar os dois livros na Amazon depois da nossa live, os dois estavam recomendados ao mesmo tempo, que era exatamente aquilo que você estava falando. Você estava falando da algoritmização da curadoria. Uhum. Esse foi um acho, que a gente começou que a gente largou o negócio, o, o papo na semana passada. Você falou que tampouco era muito otimista com relação ao futuro. E a gente começou a falar de algoritmização de, de opinião. E você falou uma coisa muito legal, que eu quero que você retome a partir daí. Você falou assim, olha, cara, quando a internet nasceu lá atrás, vamos, vamos pós-DARPA é, net, né? Pós-DARPA, vamos falar de. Como nasceu enquanto cultura, era, era o lugar da, dos alternativos, era o lugar daquilo que era, de alguma forma, resistência cultural, era o lugar do nicho e que hoje esse nicho ele foi transformado em mercado, foi nichado, quer dizer, o que era nicho antigamente é, de consumo, ou que era alternativo, o que era franja, o que era periferia, foi transformado em nicho de público-alvo, e que hoje talvez a grande resistência esteja nos chans, esteja na grande dire na, na, nas, nessa, nesse combate da direita conspiratória, dessa direita, às vezes, neonazista, que encontra através da internet, uma ligação com aquelas vozes que também são dissonantes e até incômodas à nossa existência, porque um neonazista incomoda a todos, é uma coisa que hoje em dia na nossa sociedade, ainda bem, a gente não tolera, mas que na internet ele consegue florescer. E aí você falou assim, pô, talvez hoje em dia o lugar, o que a gente chamava de alternativo no começo da internet, talvez seja a nossa ultradireita que é insuportável para nós humanistas, para nós liberais. Porque também tá, você tem, começa a... Como, como você se enquadra, como a esquerda, ou a direita, ou o centro acabam que, que, gerando uma questão de identidade, se você não gosta de peças de conteúdo da esquerda, então logo você não pode se identificar como esquerda. Falando nisso, eu queria te perguntar. O que que, onde você acha que existe resistência nos dias de hoje? A gente não vai entrar no campo da política, a gente vai continuar falando de comunicação, Tá? Não quero entrar no campo da política, e da porque senão a gente não vai conseguir entregar a tua especialidade, que é conseguir dar um formato simbólico para um produto e comunicá-lo para a maior quantidade de gente. Mas, mesmo que seja na comunicação, onde você vê resistência hoje? Será que a, resi... a única resistência possível é o offline?
1: Não, não acho, não acho. Eu acho que você tem começa a ter uma organização maior né, dos humanistas e algo no centro-esquerda também a partir de comunidades massivas e não de alternativas. Um exemplo uhum. é o Anderson França, por exemplo, os textos dele no Instagram, é, no Facebook. Então você tem um certo nível de, de resistência que retoma, que retoma a, a voz do povo para o centro do debate e não um, um elitismo político, né? porque o que a gente viu acontecer nos últimos anos é política, mas é algoritmo também, então é interessante. O movimento da direita, na direita extrema, ele se nutriu é, de uma inteligência também algorítmica que foi, foi feita com a Cambridge Analytica. Essa é uma história muito rica, assim, que pouca gente estuda e debate sobre, só que... Foi, foi o grande trunfo, assim, do, 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 de sair da sombra, né? A direita conspiratória, né? Porque é bom, é bom colocar que, tanto pro lado progressista, quanto pro lado liberal, existe inteligência, tá? As pessoas tendem a demonizar um lado ou outro, dependendo onde está, só que existe coisa bizarra também, né? E, em especial, quando você pensa na, na direita é, conservadora paranoica, ela se valeu muito dessa 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 situação de algoritmização da paranoia, né? De novo. Então, o que, que, que eles fizeram? Só passando por cima para entender onde que tinha resistência. Toda to, toda paranoia ela nasce de um fundo de verdade, né? Então, é, o, o que, que aconteceu? A Cambridge Analytica ela começou a ver padrões de pessoas que tinham teoria teoria da conspiração como algo inerente a ela, né? Ela, ela conversava com páginas que falam sobre teoria da conspiração, desde anti-vaxxer até terraplanista, coisas também às vezes não tão é, perigosas, e começou a servir anúncio para essas pessoas, certo? E começou a fazer clusters e grupos para apoiar o Trump, mas nasceu, foi um remarketing em cima da paranoia. Então, o, o, que, o que você teve foi é, identificação de padrão e remarketing em cima de padrão, né? Então, é isso que a gente terminou falando do chance dessa direita outright, né? Que que tem, que tem um, umas pinceladas bem estranhas, né? Quando você vai entrando na Deep Web e nos fóruns e nesses outros lugares. E, ao mesmo tempo, você teve um lado centro-esquerda que perdeu voz, voto. Né? Você perdeu o voz porque O que aconteceu É que Tradicionalmente no Brasil A esquerda ela se elitizou E se afastou de anseio popular Sacou? Então está é, é, muito no discurso Está muito na academia e pouco na vida Por isso que eu acho Que figuras como Anderson França Retomam isso e colocam a resistência Com o pé no chão Olha quem não tem grana, não necessariamente quer pegar em arma e dominar a fábrica, meu irmão. Às vezes a pessoa quer só uma condição melhor de salário para ter um churrasco ou ter menos horas de trabalho no final do dia. Então, é, e, 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 e olha que engraçado, eu acho que essa resistência está em grupos de Facebook e de WhatsApp. Eu não acho que está em lugares alternativos, eu acho que está no lugar onde a população e o povo realmente está.
0: Tá, agora vamos, deixa eu te perguntar uma coisa. Vamos usar o caso do George Floyd, que foi muito emblemático durante a pandemia, é, e a, a segunda onda do movimento Black Lives Matter. Né? Em um dado momento, a gente começa a, se, a, a perceber pessoas de muito privilégio, de muito lugar de fala, se apropriando do símbolo do Black Lives Matter. Eu nunca vou me esquecer, Para mim foi muito simbólico o dia em que todo mundo publicou um, no seu feed um quadrado... É, preto no seu Instagram, dizendo que eram pessoas que é, simpatizavam com o movimento político do movimento, ou, 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 a luta política do movimento negro por conta da tragédia que aconteceu nos Estados Unidos. Aí eu fiquei me questionando: será que na, por causa das redes sociais e por causa do, de todas as redes sociais, independentemente de quais sejam elas, você falar Postar um quadrado preto, isso é uma forma de resistência mesmo? Porque você postar um quadrado preto, você tá falando, olha, é, eu, eu tenho uma relação, eu, eu tenho empatia com essa causa, mas no seu cotidiano, e isso é uma maneira de você querer ser bem visto pelos teus pares que te seguem, então você tem aqui uma, uma certa aderência simbólica, sabe? Estética. Eu, como uma pessoa humanista e mais de esquerda, eu quero, é, eu simpatizo com o movimento político dos negros, mas no campo do dia a dia, eu continuo pagando um salário de fome para a pessoa que cuida da minha casa. Eu continuo obrigando a faxineira ou a pessoa a diarista aí na minha casa, mesmo na pandemia. Eu acho que às vezes tem uma, um descolamento daquilo que a gente chama de resistência, que ela fica somente no plano simbólico. E que ela não cria nada que realmente mude. Você vai falar, ah, não, mas o, o movimento Black Lives Matter ele co ele conseguiu mudar algumas coisas. Mas será que ele realmente chegou a mudar a condição do povo preto que continua sendo oprimido, independentemente do lugar no mundo? Porque ele não foi de alguma forma sequestrada pela estética das redes sociais, pelo fato de você simplesmente resistir porque você está postando um quadrado preto? Eu, naquele dia, eu não estou não julgando ninguém, tá? Mas naquele dia, por exemplo, eu fiquei me falando, cara, eu como branco, privilegiado homem, será que não é hora de eu calar um pouco e não postar nada? Será que não é a hora de eu ficar quieto? Que talvez seja parar de oprimir e ficar quieto, talvez seja a maior contribuição que eu possa fazer para o movimento e dar lugar de fala, como muitos inclusive influenciadores fizeram, dar lugar de fala para outras vozes, vozes que tragam um pouco das vidas. É, que são oprimidas, e no caso Anderson França faz isso muito bem, como puta de um intelectual, além de tudo, é, trazendo uma voz da periferia que antigamente não tinha lugar, será que aqui, dentro da nossa elite branca, privilegiada, será que ao falar, por exemplo, de todas as opressões, será que a, a gente não, de alguma forma, a gente não cria, a gente não, não deixa ela impotente? Porque só de falar a gente já se sente cumprindo só de mostrar, só de publicar, a gente já se sente feliz conosco, conosco mesmos e no final das contas a gente não muda nada estruturalmente?
1: Tô perguntando. Existe aqui, uma.
0: Entendeu? De, de, de usuário uhum. de rede social para usuário de rede social. Será que isso é resistência?
1: Existe uma aporia, né? Aporia é quando você chega numa contradição em termos que você não consegue resolver que quanto mais você tem algum movimento que ele está extremado e todo mundo quer gritar, a própria transformação nisso num grito faz com que o movimento arrefeça, né? Então é tipo você tem uma contracultura, se lança uma música e essa música faz todo mundo gritar pelos pulmões, a própria música mata a violência que talvez fosse necessária para você colocar em marcha precisava ser colocado. Isso é muito maluco, isso é, é bem da indústria cultural, né? acontece, né? isso é discutido por Adorno, Escola de Frankfurt, essa galera toda, e é um negócio muito interessante, mas eu sou otimista em relação a, a movimentos tipo o Black Lives Matter. É, eu conversei um pouco sobre isso com o Ian Black, que ele é o dono da New Vegas, uma agência e tal, é, falando sobre os desdobramentos da, do Black Lives Matter, né? Então, você teve Uncle Beans e outras marcas nos Estados Unidos que, por pressão popular, tiraram produtos da prateleira porque eles tinham é, contexto escravocrata, racista, pesado. Você teve, duas semanas depois, o, o relançamento da Crespinha no Brasil. Olha que coisa mais escrota e, e curiosa, né? E, e, e isso fez com que viralizasse na internet um repúdio contra a Crespinha. Eu nem sei o que, que a Bombril fez, se chegou a tirar do ar ou não. Então, o que acontece? O que, que eu estou querendo dizer? Se você pensa em funil de marketing, e daí vai para um lugar muito prático, você tem um nível de comunicação que é awareness, né? que é tipo, olha, isso existe. Você tem um nível de comunicação que é a sedimentação daquele conhecimento e considerar fazer alguma mudança material. E você tem a conversão, que é de fato agir quando você pensa em marketing. A força que eu acho no Black Lives Matter, é, apesar de, você, de brancos terem sequestrado a pauta, foi uma força muito grande de cara, isso existe, vamos debater. Porque é, é por causa desses modismos e, e, e por causa dessa... Até quem não tem lugar de fala se envolver também nisso, que o feminismo andou, que o voto universal andou, que questões humanitárias andaram na humanidade. Porque quando você... E eu sei que o Anderson França bate muito, ele é até contra essas coisas. Eu acho que quando você enclausura um lugar e fala assim, não, quem tem lugar de fala é só isso, se você coloca muita regra, você, ao mesmo tempo que você está fazendo um movimento político legítimo, você enclausura num lugar que dificilmente vai sair dali, vai, vai deixar de hum. ser pop, vai deixar de ser popular. Então eu acho que é uma dor para certa parte do movimento Mas a popularização virar pop Às vezes é necessário para virar materialmente Que seja daqui a uma semana, daqui a um mês Ou daqui a um ano Mas a pauta começa a ficar no Fantástico Na, 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 na portaria Na sua tia Então quando a sua tia Que talvez era uma racista enrustida Começa a questionar ah, Você viu, todo mundo colocou um quadrado preto No Instagram, o que é isso? Eu acredito muito no real politic, né? Nessas pequenas coisas que a gente faz no dia a dia Que mudam materialmente a vida E eu vejo isso com bons olhos E perguntando pra galera de movimento negro Tem de tudo Tem gente que odeia Que acha que não tem que, que, que branco se apropriar E tem gente que gosta Eu acho que também não tem Unidade de pensamento também do lado do movimento negro Se é 100% ruim ou 100% bom Eu acho que somente é E se é, se esse é um fato Qual que é o próximo passo que a gente faz para mudar? Eu acho que isso é o mais importante. A gente ter a consciência e conseguir colocar em ação outras coisas. Você teve gente invadindo Instagrams, né? A Xongani invadiu a Jujuti, por exemplo. A Sawani invadiu a Didi Wagner. E diversas, diversas coisas aconteceram. Um cara começou a fazer toda semana no perfil do Felipe Neto, um comediante negro. Cara, portas se abriram, saca? Portas se abriram e eu acho que uma vez que uma porta se abre, é mais difícil ela fechar. Sim. É, eu acredito muito nisso.
0: Vou só só tirar uma dúvida ou, ou algumas pessoas comentaram aqui que o movimento BLM Black Lives Matter é muito maior do que a, a postagem no Instagram óbvio que é muito Sim. maior eu só estou falando de pessoas que se apropriaram ou que se dizer, disseram empáticas com o discurso e que publicaram eu sei que o movimento vai muito além disso criticaram também o Anderson França dizendo que ele é machista e opressor ao mesmo tempo, e eu queria que as pessoas se lembrassem que ninguém é somente opressor e ninguém é somente vítima. As pessoas modulam os papéis de oprimido e de, op de opressores. Então ninguém está no papel de opressor ou oprimido. As pessoas acabam... É, esses papéis, você é opressor em alguns momentos, você é oprimido em outros... Talvez nós, brancos, homens, heteronormativos, a gente seja muito pouco oprimido. Quase nunca. A não ser que, por exemplo, a gente vá para a gringa e a gente vai ser visto como latino como cucarate. Exato. Mas aqui no Brasil a gente está num lugar de privilégio, então a gente está no lugar do topo do privilégio. Mas pessoas com, de minorias políticas, elas são opressoras e elas são oprimidas o tempo inteiro. Então não adianta a gente colocar uma pessoa e falar assim, ah, ele é só opressor ou só oprimido. Não, essas, esses papéis eles acabam sendo modulados. Só fazendo um último, um último comentário sobre esse assunto para eu, eu passar para outra para uma outra pergunta que eu tenho. É muito curioso que o George Floyd ele tenha ocasionado esse, essa comoção toda aqui no Brasil. A gente foi realmente uma comoção, eu acompanhei de perto, é, e foi também um rastilho de pólvora, né, né? Duas semanas, três, a gente pensou que a grande revolução estava chegando, a gente viu as cidades norte-americanas pegando fogo, a gente viu que é uma imagem muito simbólica dessa pandemia, o Trump acuado na Casa Branca, num bunker da Casa Branca, depois a gente postou e a gente não falou mais nada. O curioso é que tem um George Floyd a cada, sei lá, 40 minutos aqui no Brasil. Porque na periferia, os negros estão morrendo há centenas. Há muito tempo a gente tem uma guerra civil contra o povo negro aqui nas periferias do país. Então a gente precisa ter um caso simbólico como o George Floyd acontecendo na gringa para que a elite branca poste um quadrado preto e fale olha, o movimento Vidas Negras Importam ou Black Lives Matter ele importa, mas talvez porque eu tenha também visto as pessoas que eu aspiro ser, os influenciadores que eu sigo na gringa, postando esse quadrado. Então eu estou te falando que acaba acontecendo uma grande camada simbólica que fala muito sobre quem, como eu quero ser visto pelo outro e que, por um lado, apazigua a minha consciência pequeno-burguesa, minha consciência dolorida por causa do racismo estrutural que eu tenho dentro de mim e que ninguém fala dele, é muito fácil você apontar o racismo no outro. Eu quero ver você apontar o racista que tem dentro de você e você falar eu sou racista, eu sou racista, você é machista, é, a gente é homofóbico, a gente foi construído dessa maneira. O que a gente tem que fazer todos os dias é refinar e desmontar esses, esses monstros que foram construídos dentro da gente. Daí que é o, o papel da educação, da maternidade da paternidade ativas, isso que acaba desmontando essas, esses monstros que a gente construiu dentro da gente. Mas, no final das contas, a gente acaba percebendo que as nossas dores que estão acontecendo aqui a poucos quilômetros do centro de São Paulo, poucos quilômetros de qualquer periferia, de qualquer metrópole aqui no Brasil, elas são dores que a gente não consegue se conectar. A gente só se conecta quando isso acontece na Green. Aproveitando esse gancho, muitas marcas começaram... A gente está vivendo a era do propósito, né? Eu não sei se a gente está vivendo a era do propósito no marketing... Ou se já dá para dizer que a gente está vivendo a era do pós-propósito... Porque eu nunca vi alguém que... Eu acho que a caridade, eu acho que o propósito... Eles são virtudes um pouco... É, comedidas, um pouco tímidas... Eu acho que se você tem um propósito que é nobre... Se você, tem uma, se você fez alguma virtude durante a pandemia... Você distribuiu comida... Você teve algum ato de solidariedade com outro... Quando você posta isso no Instagram, ou quando você fala sobre a virtude, quando você fala quando você é bom, eu acho que de alguma forma impotencializa o discurso. Porque o altruísmo, do meu ponto de vista, ele deveria ser tímido. Do caso contrário, você faz aquilo que eu acho que o Sebastião Salgado, que é um puta de um fotógrafo, mas eu não gosto do assunto do Sebastião Salgado, que é estetizar a pobreza do outro. Às vezes você Sim. vê uma foto linda do Sebastião Salgado que está pendurada na casa de um multimilionário, mas o nome daquele retratado, daquela dor retratada, nem tá ali. Então a pessoa, ela, ela, ela é estetizada a ponto da, do nome dela não existir mais. Né? Então você vê marcas cada vez mais tentando encontrar um propósito. Agora que virou propósito, virou uma palavra de ordem, todo mundo caçando propósito. O que, que você acha disso? Você acha que toda marca tem que encontrar o seu propósito? Você acha que propósito é só mais uma palavra vazia que vai desaparecer daqui a pouco? E o que, que você acha, quando, como criador de produtos, se você... O que, que, que você acha que você deveria fazer? Se você já se deu conta que propósito é uma balela, o que, que você acha que você deveria fazer com o teu produto? A que, que deve servir o seu produto? Mais além, obviamente, da razão funcional de existência dele, de resolver um problema na vida, na vida de alguém. Para que que você acha que você deve servir? O que, que você tem que comunicar para o outro a razão da sua existência?
1: Cara, eu acho que o, o propósito, ele, ele é uma palavra que também ela, é, é, ela vai perdendo a força pelo excesso de uso indiscriminado. Eu não acho que o propósito é moda é, em, em 2020 é, para as pessoas que realmente estão falando sério sobre isso, tá? Eu acho que é moda no discurso do greenwashing de, de corporações que nunca tiveram é um propósito claro a não ser é, fazer dinheiro, sabe? E, e ok, eu acho que teve essa fase do capitalismo, né? Eu acho que o que a gente está vivendo são marcas que estão com, com anacrônicas, né? Elas foram fundadas há 100 anos, nunca mudaram, né? a estrutura, o jeito que elas trabalham, o propósito, e daí elas estão tentando agora entrar num discurso, é a mesma coisa que você tivesse um advogado querendo dançar no TikTok, porque falaram pra ele que agora tem que dançar no TikTok. Né? Ah, agora tem que dançar. <risos> Você fala, tá, pra quê? Seu público nem quer isso. Então, a Coca-Cola, o que, que ela tem? Você tem? que É açúcar, é um momento de indulgência. E eu acho que o que, que acontece? As marcas estão com medo, existe uma, uma ditadura também de, de um setor da sociedade que é: se for por só por diversão, não pode. Isso também mexe o saco, saca? Porque às vezes, meu irmão, a gente só quer se, se acabar na pista. Saca? E isso com, com as pequenas coisas do dia a dia, né? É uma metáfora sobre as coisas. Eu posso simplesmente, às vezes, não querer pensar e consumir alguma coisa sem pensar. E, e, e outras não, eu acho que o que você falou Sobre a ah, uma vez você é opressor Outra vez você é oprimido, é para tudo na vida A gente tende a, a querer Colocar as pessoas nessa época Do, do 2D é, no, Planificar A gente quer planificar todas as existências Então assim, ah, se você é Vegano é porque você é uma pessoa que Moralmente é acima das outras Você não pode fumar e se você fumar Você não pode jogar a bituca do cigarro no chão E você nunca gritou com ninguém Saca? Então, você começa né, a, a planificar muito as pessoas e, às vezes, pegar coisas fora, fora do contexto, colocar uma lupa em cima, às vezes, uma coisa ruim que acontece, colocar uma lupa em cima e deixar ela bem maior do que é. Essa é uma das coisas que está acontecendo. E voltando ao propósito, né, dessa volta para voltar para o propósito, o que eu entendo é que os filhos... É, netos, né, empresas, filhas e netas, dessas grandes empresas, esses grandes capitalistas, chegaram num ponto que sacaram, tá, dinheiro é só dinheiro. O dinheiro, ele é um meio para conseguir algumas coisas, né. E eu acordo para quê mesmo? Porque se a gente é movido a dinheiro, né, o combustível do, da sociedade que a gente vive ocidental é dinheiro, eu preciso de dinheiro para quê? E eu acho que é uma busca real, que, que encontra até um nível espiritual de cara eu acordo e vivo para quê que tem muito um papo de coaching de autoajuda mas existe no limite um, um, um papo central é assim para que que eu existo saca e isso daí obviamente que ele vai expandir para empresa então por exemplo é, eu quando comecei em 2011 a, falar, a produzir conteúdo eu não tinha claro um propósito ninguém falava disso assim não era massivo eu não sabia que, ah, eu, por que que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Só me deu vontade de fazer, eu fiz, né? Depois com o tempo, comecei a pensar, porra, quanta gente a Dani empoderou falando sobre confeitaria, no sentido mais básico do termo mesmo, de mulheres começaram a, a copiar receita, é, que moravam em lugares muito vulneráveis, em periferia, ganharam dinheiro e conseguiram sair de relacionamentos tóxicos, por exemplo. Quando você se dá conta, quando você começa a ver uma coisa, você não se vê mais. Você fala, caralho, eu fui nesse lugar e mudei essa vida, eu nem esperava, e daí você tem que ser muito frio para voltar atrás e falar, não, eu não preciso ter propósito no que eu faço. Eu hoje, com, com toda... do fundo do meu estômago, assim, que eu acho que é mais forte que a cabeça, é, eu não consigo fazer mais nada que não seja também, ao mesmo tempo que me sirva, porque vai me servir, eu vou ganhar dinheiro, vou ter uma vida mais confortável, servir outra pessoa também. Então eu vou fazer curso, ganhar dinheiro? Faço, eu faço isso. Mas se eu pegar uma pessoa que não tem um real para pagar num curso e ele vê todos os dias o que eu falo de marketing, ele pode mudar o conteúdo e a vida dele, pegando coisas de graça. Então eu acho que a gente tem que ganhar. Eu, não, eu, não, eu acho que o Brasil demoniza muito dinheiro, mas você tem que doar. E eu acho que as pequenas empresas, principalmente as empresas de agora, de cinco anos para cá... É real o propósito dela, você sente nisso. O que é anacrônico para mim são as grandes empresas que elas estão patinando. E elas sim, elas fazem com que isso vire moda, elas fazem com que o Black, que o Black Lives Matter vire moda. Elas tiram a aura da coisa, elas desacralizam qualquer coisa original.
0: Entendi, então deixa eu ver se eu peguei o que você me disse, o que você acabou de dizer. O propósito ele normalmente nasce a posteriori, você descobre o seu propósito no meio da tua caminhada porque o primeiro propósito é pagar o teu arroz com feijão, é pagar teu boleto, e aí ele vai refinando a tua árvore de decisões a partir do momento que você sabe o que, onde que está a tua voz, o que, que você está fazendo pelo outro, mais além de ganhar dinheiro, ele vai refinando a tua árvore de, dire... de decisões e vai te dando uma direção de, de caminho. Né? Ao mesmo tempo, esse propósito ele tem que, de alguma forma, estar... Tá embutido no negócio principal, no, 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 no começo da tua caminhada. Não adianta você construir um propósito a posterior e artificializado, como a gente vê muita empresa fazendo agora, e depois dizer, não, eu estou tentando encontrar esse propósito, eu encontrei o meu propósito e o propósito acaba servindo apenas como uma, mais com vitamina D, mais um splash numa embalagem, do que algo que realmente está embutido no produto. Nesse sentido, e você estava falando de clusterização das existências que a gente tende a ser colocado em prateleira, você acha, isso me veio, me veio esse insight agora trocando, ouvindo você, que a gente deveria pensar menos em público-alvo, porque o público-alvo achata, meio naquele papo que a gente teve, teve na semana passada, que ninguém é, todo mundo está num fluxo de várias, você tem horas que você está sensível e a sensibilidade... É, um dom feminino, entre aspas Visto por uma sociedade patriarcal Um dom feminino Tem horas que você está mais ridículo Então isso daí você é criança, bobão é, A gente vai sempre falando é, Adjetivando uma pessoa E colocando ela ligada Com um grupo, mano Você acha que a gente deveria se preocupar Menos com o público-alvo E talvez mais Como produto, tá? Quando você está criando alguma coisa mais permitir que a pessoa seja a melhor versão de si mesma. Tipo, destravar é. o potencial que a pessoa tem, independentemente. Se você se eu tenho um produto, eu não vou tentar direcioná-lo, por exemplo, para classe A ou para classe B ou para homens héteros que vivem na Vila Madalena, se eu tô abrindo um bar, por exemplo. Eu tenho eu, eu vou esquecer que que também o público alvo é uma grande uma, uma abstração, né? Eu não, não conheço o público-alvo para mim nunca existiu. E aí eu tenho que pensar não, melhor o que, que eu posso fazer agora que vai no final das contas permitir, vai servir como uma ferramenta para que as pessoas se apropriem disso que eu estou fazendo e elas acabem se transformando na melhor versão de si mesmas. Como que eu posso potencializar um outro humano que vai se conectar comigo, vai construir comunidade? E vai ter por eixo o produto ou o serviço que eu estou vendendo. Você acha que é mais esse caminho? Quando a gente está falando, por exemplo, de pós... Se é que existe isso. Pós-pós-propósito. É, entender que talvez o meu propósito não seja salvar as baleias. Né? Talvez o meu propósito não seja, é, não seja apoiar a comunidade LGBTQI+. Talvez o meu propósito seja Te refinar intelectualmente A exercitar a sua empatia A se colocar no lugar do outro para você entender a, o, a dor do outro também E que aí no final das contas Essas opressões Elas vão acabar se, se, se diluindo Você acha que esse é um caminho, Paulo?
1: Sim E, e, e o propósito pode ser dionis, Dionisíaco também, né? Eu acho que a gente Sim. fica muito Os propósitos querendo salvar a humanidade e a, gente, e a gente acha que a gente não é um mamífero, que gosta de sangue e glória, assim, ser líder de matilha. É, então, é, eu, é, acho que é um processo de amadurecimento de tudo que está acontecendo, né? Inclusive das pessoas aceitarem que elas podem se levar menos a sério, né? Porque quando você começa a colocar essa coisa, na, né, a, a, a sociedade na caixa do propósito e tudo, tudo fica sério demais, começa a ficar chato. E daí você começa a virar também, você tem que ter um manual para viver, para você e para o seu público. E, e, e o que acontece? O público-alvo é cada vez mais uma abstração, justamente por, o Bauman falou lá atrás, né, dos amores líquidos, relações líquidas, e a uhum. gente vê tudo cada vez mais líquido, né? Então, se você pega a geração Z e você fala sobre identidade de gênero e você vê que é muito mais fluida, como que você... A pessoa ela está uma coisa um dia, ela pode estar outra coisa outro dia. E a gente também, como como é, inventor de produtos, de serviços e de fantasias, é, a gente pode ter vários produtos e, e diferentes níveis de acesso também de comunidade. Então, por exemplo, é, o meu feed, ele pode ser um feed mais tático, pode ser um feed mais topo de funil, conversar com todo mundo Agora, quem vai pro meu podcast, ou quem vem para uma live, é uma galera que quer aprofundar A gente tem que sacar que a gente tem várias camadas de cebola Que a gente pode endereçar né, uma mesma vontade né, Uma mesma vontade que é tipo, ah, eu quero beber, vamos colocar no seu caso Eu tenho uma vontade de me divertir, dar risada e beber mas como que você quer beber hoje? Puta, eu quero beber como se eu tivesse a senha nos atrás, underground, uma experiência sofisticada e ao mesmo tempo é, é, cachê, né, discreta. Pô, vou no bar dos arcos. Ah, eu quero eu quero achar que, enfim, eu sou um, eu sou um, eu, eu, eu quero fazer parte de uma rua Augusta que nunca existiu, futurista, seria no Volt. Então eu acho que a vontade de beber é a mesma, né? Essa é mais uma metáfora de tipo, as pessoas elas querem poucas coisas. Né? E quando a gente começa a cagar muita regra, né? Ah, aqui só entra quem tá assim, ali só entra quem tá assado. É uma ditadura da recepção, né? Porque a única coisa que a gente pode fazer no mundo é jogar o. o, o... Como que é na linguística, é o referente. Pum, é isso daqui. É isso aqui que eu produto. que eu produzo? Quem vai dar significado. Por um negócio que você soltou no mundo não é você é quem está recebendo aquela informação então acho que existe uma tentativa né simbolicamente da gente ter o nosso cliente ideal né aqueles 100 clientes ideais para quem eu quero vender mas você sabe melhor que eu que você tem negócio físico você não tem controle sobre isso você não tem controle nenhum foi uma coisa que me chamou muita atenção foi no seu livro você falou sobre a pista do Vegas como você foi sacando que você achou que você você tinha controle sobre o que era aquela pista e daí você começou a ter conflito com a casa do lado. Você falou, pá, então, depois de tal hora, quem sair do serviço pode entrar aqui. E você viu como o negócio, o produto, o serviço, é maior do que a gente pode sonhar. Por isso que se a gente se limita, a gente limita o nosso sonho também, porque é o sonho dos outros, é compartilhado.
0: Isso que você falou é muito foda. E uma das coisas que eu percebi nessa pandemia, do, entre as várias que eu percebi, foi que espaços que eram tidos... A gente tinha aquela distinção meio cafona nos 90 do digital, do físico e do virtual. E eu comecei a perceber que, por exemplo, o Tinder ou o Fortnite estavam cada vez mais se transformando em lugares. Então você teve, por exemplo, os concertos dentro de Fortnite que reuniram... Concertos de música que reuniram milhões de pessoas, né, Fortnite levou, o Travis levou não sei quantos milhões de pessoas por dentro do Fortnite, você percebeu que o Tinder, ele também estava virando um lugar, porque no Tinder você dava um match, aí o bar era o primeiro encontro do date. E agora, através de ferramenta de comunicação via vídeo e, por exemplo, compartilhamento da, da, de, você, de um filme via Netflix por aquele aplicativo de Chrome que você extensão. consegue... É, a extensão de Chrome que você consegue simcar a... a a, a fruição de uma determinada obra por Netflix ou qualquer outra plataforma de streaming, cada vez mais Tinder acabou ficando um lugar. O teatro, por exemplo, e aí eu percebi uma coisa muito foda. Uma das, coisas, uma das experiências mais potentes que eu tive foi com Eklon. Você sabe o que é esse Eklon? Não, você falar não caras do, Você ouviu falar dos caras do Sleep No More?
1: Sim, lá de Nova York, que é uma experiência é, quero... de
0: teatro, não é? Teatro imersivo. Então os caras fizeram o quê? Os caras montaram uma experiência de teatro imersivo via Zoom, é, você entrava numa sala com 100 pessoas, completamente desconhecidas, porque é o limite né, da capacidade do Zoom, e você, você, dentro de um site, você tinha era liberado o site, né, e você tinha quatro portas de entrada diferentes. Então, o Coringa, The Red, a, a Rosa Vermelha, você tinha quatro portas de entrada. Cada porta de entrada te mandava para um link de Zoom, onde você tinha um ator que ou estava falando alguma coisa, ou declamando uma poesia, ou dançando um pole, num pou, ou discotecando, só que ele era, ao mesmo tempo que ela era uma peça de teatro imersiva, era também um escape, porque você tinha que descobrir qual que era a razão de você estar entrando nesse castelo de, de salas de Zoom e tinham pequenas pistas que você tinha que, através das salas de chat, do Zoom, eles iam jogando chaves, que eram palavras-chave, que você jogava numa, numa janela de do de, de um browser, e isso destravava uma outra sala de, de Zoom. E aí eu comecei a perceber, cara, o teatro, que é o lugar por excelência, ele conseguiu encontrar uma digitalização, e, a, e foi uma das experiências mais legais que eu tive. Sem brincadeira, foi uma das experiências mais legais que eu tive. Uma outra coisa que aconteceu foi... Você ficou sabendo daquele aplicativo? Pera aí que eu vou te falar o nome dele, porque eu tô com ele aqui, cara. Esse aplicativo me quebrou. É, um aplicativo que, assim, ele é, ele é fundamentado na, na, no caos. Então, você sabe que algoritmo, a, a gente não consegue, através de um algoritmo, prever o caos. E o caos é importante para é, A partir do momento que você constrói uma fórmula, existe uma ordem. O caos, o caos é importante, por exemplo, para Várias aplicações dentro da matemática, nas finanças, um número aleatório. Então os caras pegaram flutuações que aconteciam é, em matéria negra num campo de vácuo na Austrália e aí nessas flutuações eletromagnéticas saíam números aleatórios. Eles não são números de caos porque tem uma ordem por trás do universo. Só que nós humanos não entendemos ainda por que acontecem essas flutuações. E essas flutuações eram ponto de caos. Você entrava num, numa, num telegram e você se conectava com o aplicativo e, e, falava, e ele falava assim mentaliza alguma coisa que você quer que você vai encontrar eu quero encontrar o infinito eu quero encontrar é, uma experiência da qual eu não vou me esquecer ele ia ter esse servidor na Austrália pegava pontos plotava esses pontos no Google Maps até um quilômetro de raio e te mandava ir naquele ponto Paulo isso é ver é, eu, depois eu googlei não é fake news Pessoas encontrar. Teve um, um, um conjunto de adolescentes que encontrou, por exemplo, um corpo dentro de uma mala. É, teve um cara que encontrou um parente dentro de um cemitério, porque o PIN caiu dentro de um cemitério, que ele encontrou um parente que tinha o mesmo sobrenome dele. Isso está acontecendo muito por TikTok. As pessoas mostrando, plotando esses números caóticos dentro de. Por, esse, por causa desse aplicativo, dentro de mapas de Google Maps, e encontrando esses lugares específicos. Então você vê é, o que era digital se transformando em lugar e lugares se digitalizando até onde a gente fica numa membrana onde lugar digital, real, virtual começa a perder, começa a. Até por realidade aumentada, mixed realities e tudo mais, que são tecnologias que estão ainda em desenvolvimento, que estão longe de, de, estar, em estado, de estar em estado maduro construindo um lugar onde físico e digital não vai existir mais. E eu estava pensando, mais uma vez, por conta, e eu vou chegar na minha pergunta, desculpa pela, grande, pela enorme digressão, as salas de cinema que estão correndo o risco de desaparecer, que sempre foram lugares muito importantes, e que pós pandemia, frente aos streamings, é, provavelmente elas não vão conseguir sobreviver. Eu não estou falando só das salas de cinema de rua, eu estou falando das salas de cinema, inclusive de shopping. E aí eu fico me perguntando, será que o real, ou será que a experiência física de loja... Vamos pensar numa Louis Vuitton. Vamos pensar que agora tudo é e-commerce. Porque o e-commerce precisa... Você falou que era o grande equalizador e concorda, o grande equalizador. Será que a experiência na loja, de horário é, marcado, o sair de casa, ele vai ser uma experiência luxuosa? Tipo vinil? Será que a gente... A, a fisicalidade, offline... É, será que tudo isso vai ser um novo tipo de luxo? A desconexão vai ser um novo tipo de luxo? Ou já é um novo tipo de luxo?
1: Eu acho que o toque vai ser um novo tipo de luxo. Na verdade, o, o luxo sempre teve... Primeiro, só, só um comentário. Que porra de aplicativo é esse? Eu quero ver. Eu, vou... Eu não consigo Agora. nem imaginar vou... um negócio desse daí. Que coisa Mano, louca. É muito da hora. Muito da hora. Eu e e vi... o Cal? ele... O caos, ele... Ou ele, ele é a sessão que confirma a regra, ou ele é um agente estressor que faz uma, um novo padrão ser atingido também, né? Então, é o que a gente está vivendo é isso. É um momento de caos também, que inaugura um novo padrão. E eu fui no shopping hoje, depois de muito tempo, porque eu, a, a minha lente estragou e eu ando de moto e tal, e tenho que gravar, e óculos me incomoda muito, né? Com com a máscara, fica entrando vapor no óculos e tal, e eu ia comprar rápido e fui no shopping. Desculpa eu eu te interromper.
0: Nisso. Desculpa eu te interromper. O aplicativo se chama Randonautica.
1: Randonautica.
0: Tá... Randonáutica. Procura depois. Porque ele, na verdade, é um bot de Telegram. E aí você dá uma olhada depois o que os tiktokers estão fazendo, porque eles estão plotando... Os, 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 os lugares no, no Google Maps e, através do TikTok, eles estão indo registrar o que, que acontece quando eles se deparam com o pin que foi jogado. Perdão, aí você estava no shopping hoje?
1: E eu estava pensando justamente nisso, porque desde que começou a pandemia, né, e começou a voltar lá para o final de abril, algumas lojas querer vender, muita marca de luxo começou a mandar WhatsApp para mim, vendedor, porque, apesar de ser uma das demandas mais inelásticas que existem, né? Quer dizer que o luxo, o mundo pode estar tá acabando o luxo, continua vendendo. É, mesmo o luxo sofreu um baque muito grande, né? O que está acontecendo e coisas que eram muito difíceis conseguir tá sobrando nas lojas, né? Esse é um problema que a gente vai ver, que é o que raios LVMH e outras grandes conglomerados de luxo vão fazer com o estoque que sobra, porque eles não podem vender agora para o pessoal que tem dinheiro para bancar. 30 mil numa bolsa, uma coisa da coleção passada e essas peças vão ficar. É, o, 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 eu, eu penso no comércio e eu penso no toque, porque eu tenho a Dani aqui, eu por acaso sou casado, nunca foi tão bom ser casado e eu tenho afeto o tempo todo. E eu acho que o afeto e o toque vão ser um novo luxo, porque é, são lugares que vão garantir para você que você não tem perigo. Eu acho que essa vai ser a assinatura de algumas experiências de luxo. É quase como se você tivesse aqueles bares escondidos na década de 20, speak easy. São, são são de experiência. Eu acho que o, o mercado de luxo vai caminhar para isso. E já tem festa, né, hoje em dia, assim, de pessoa, galera que já testou positivo para Covid também é um novo luxo, né? As pessoas se abraçando e fazendo suruba e compras juntos, né? Então, é, eu acho que, que primeiro vai ter esse, esse, essa primeira camada, né? Os positivos, os positivados, eles vão primeiro ser uma raça à parte. E a gente está falando dessa pandemia, né? Vão vir outras. Isso aí Sim. é previsível, essas pandemias vão vir. É questão de tempo, a gente não sabe se é o ano que vem ou daqui a 50 anos, mas vai rolar. Então eu acredito que você colocou perfeitamente, é o vinil, é o fetiche. O fetiche vai ser o toque, o proibido. Por que, que eu posso fazer? Porque se der merda eu tenho dinheiro para ficar no Albert Einstein, que o mercado do luxo pensa assim, e porque são coisas que os outros mortais não podem fazer. Ter experiência, ter toque, entrar numa loja, entrar numa loja e beber uma champanhe. Por Porque por que raios, uma pessoa que é classe média ou classe média baixa, vai numa loja para ter uma experiência? Você não tem experiência na Renner, você não tem experiência na Riachuelo, no Lojão do Braz. É, e isso vai virar commodity pela internet. Agora o mercado do luxo ele precisa prover essas experiências ou que é uma coisa que eu vislumbro, é eles acelerarem experiências de realidade aumentada e de VR de fato. Então, o second life do luxo. Então, eu vou curtir a semana de um modo em Paris. Eu meto ali a caixa no, no rosto, olho por lado e você tem que comprar a roupa, né? Você pode ganhar um kit de uma roupa da Chanel ou da Dior e se você quiser um look diferente da coleção que está lançando, você paga 100 dólares a mais mil dólares a mais, e se olha pro lado, tá a Winter, na fileira A, você tá na fileira C, para conseguir pra fileira A é mais tanto. Eu acho que o Second Life, ele mostrou um caminho que as primeiras pessoas que vão, as primeiras empresas que vão explorar mais isso e rentabilizar em cima, é game e luxo.
0: É muito louco, né? Porque você começa a ver, por exemplo, protesto acontecendo em Animal Crossing, você vê festa acontecendo dentro de Fortnite, você vê relações acontecendo à distância que desconectam o sexo da relação afetiva. É, eu tenho, eu conheço uma amiga que está namorando à distância com uma pessoa que ela conheceu por um aplicativo. Eles estão com uma relação saudável, uma relação intensa, uma relação de troca. E ela nunca virou uma her, sabe? Virou o roteiro de her. Porque eles nunca se tocaram. Mas eles têm o toque, ela fala assim, você sabe que eu cheguei num ponto que eu tô até com medo de tocar nele, porque a nossa relação é tão profunda e tão rica para mim, que eu tenho medo de, de o sexo ou a química desmontar todo aquele castelo que a gente montou. É muito estranho, né? Ao mesmo tempo eu fico me perguntando, pô, será que as pessoas ficaram tanto tempo dentro de casa? Você tem a sorte de estar casado com a Dani? Mas será que as pessoas ficaram tanto tempo dentro de casa que daqui a pouco elas vão pensar: pô, eu tava tocando demais, talvez eu não precise de tanta gente, talvez eu precise de menos humano, de peso? Será que eu, eu, eu vou. Eu, será que a gente não tava exagerando no, no, no contato com o outro? Você acha que não pode ter eu esse acho... também, né? esse, esse, essa, essa relação inversa das pessoas terem se acostumado a ficarem sozinhas? Hoje não se mais cumprimentarem, eu nunca mais, eu acho que eu nunca mais vou cumprimentar uma pessoa apertando a mão dela. Eu só vou de noque ou de cotovelo. Eu nem, nem tento chegar mais perto de uma pessoa, independentemente do lugar onde eu esteja. Será que é, o fato da gente estar tá afastado não vai permitir que pessoas mais introspectivas, mais é, tímidas, elas acabem também. É, trazendo isso pra vida delas e bater, dar três beijinhos. Você, você imagina se dando três beijinhos numa mulher que você acabou de conhecer nos dias de hoje? Eu não me imagino fazendo Eu já me sentia muito não, incomodado a, a, nessa situação. A, a, aquela dia, aquela é...
1: lambeção no Axé, no, 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 na Bahia, né? Em cima do, da, da pipoca, todo mundo pulando e, e beijando 20. É uma loucura isso, né? Eu, eu falei para Dani que assim, que época boa para não ter 18 anos E ter os hormônios fervendo, né? É... <risos> Mas eu acho que tem várias coisas muito interessantes disso Eu tava falando sobre, com o Pedro Superti você, você conhece o Pedro Superti?
0: Não, não
1: você Segue ele depois, é muito foda Os Magic Mornings que ele tem Eu gravei um podcast com ele E eu tava falando sobre o legado Que isso vai deixar nas pessoas, né? E quanto mais tempo durar, mais esse legado vai ficar, que é isso da gente ser menos latino e fazer uma coisa que os asiáticos, por exemplo, né, os japoneses já fazem, que esse distanciamento social como cultura, né? É, a gente ser um pouco mais germofóbico né, em relação a outro. Porque o brasileiro já é germofóbico em relação à limpeza, mas nunca em relação à pele. A gente foi muito permissivo em relação à pele, né? Então, o brasileiro é muito
0: germofóbico em relação à classe social também, né? Pra a caralho. gente não pode esquecer, Porque a gente também é muito. muito é, com pessoas que são de classes sociais inferiores, a gente tem uma relação muito mais distante do que pessoas com a nossa classe social. A gente tem realmente uma guerra civil entre classes aqui. Ó, e mesmo nas mesmas vezes...
1: classes, eu tô vendo, tá todo mundo fazendo soquinho, é, negocinho. Esse legado vai ficar. Esse legado. E quanto mais tempo demorar, vai ficar. E tem uma coisa que é interessante disso, que a gente fetichizou. Vários, vários produtos. Né? O capitalismo é isso. A gente atribuiu o sentido, porque isso tem um preço. A falta de toque tem um preço. Eu acho que tem duas coisas. Primeiro, a gente supervaloriza sexo na sociedade em geral. É... Uhum. E tem gente que tem mais necessidade que outras mesmo, mas o padrão é supervalorizar, fetichizar isso. E a gente fetichiza muito produto. O toque nos produtos, o toque no vinil novo, né? no restaurante que você vai, no fone que você comprou, no seu Mac que você desembala. A gente, a gente tem um fetiche no toque em geral, não necessariamente em pessoas. No Japão isso cobra um preço da galera é, se doando para o trabalho, comprando um monte de Pikachu e bichinho. Né? Então alguma, algum, algum efeito colateral vai ter, eu não sei qual ainda, né?
0: Entendi. O Paulo, deixa eu. A gente tem que se encaminhar para o final dessa conversa. Como eu te disse ali no começo, uma hora eu e você a gente passa num piscar de olhos. Só que eu queria muito que você me dissesse. É, um puta de um erro que você cometeu na vida como empreendedor. Alguma coisa da qual você se arrepende muito que você não faria novamente. Tem algum caso desses na tua vida que você possa, que possa servir? Porque você é um puta do um empreendedor. Eu também sou reconhecido como empreendedor. O que, que você tem de grande erro que você poderia servir como uma, uma história de cautela para empreendedores que estão? Porque agora todo mundo vai ter que ser empre... Eu realmente acredito que o empreendedorismo é uma força transformadora no Brasil. Falência de um Estado por um lado. Né? A gente tem um desgoverno, a gente tem um teatro de horrores, uma... um teatro bufão. A gente tem um bufão na presidência e eu acho que a gente tem um teatro de horrores. A gente não tem mais uma... um Estado. A gente tem um desgoverno. E por um outro lado, corporações que estão cada vez mais ensimesmadas e que estão cada vez mais apontando para um lucro diante de um desafio de, de mudança climática gigantesco, que você estava me falando, inclusive na, 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 aula, passa, na aula passada, que foi uma aula mesmo, mas na live passada, que você estava muito preocupado com relação ao futuro, eu acho que a única força social que pode ter alguma chance de tirar o Brasil da vala em que ela se encontra são as micro, nanos, pequenas empresas. Que vão acabar surgindo por conta também da crise e da situação econômica gravíssima que a gente vai viver hora em diante. Então, muita gente vai ter que ser obrigada, vai se lançar ao empreendedorismo, mesmo que elas não queiram. Um puta do um empreendedor com você, que já tem quantos anos de, nas costas? 12? 15? Quantos anos você tem de, que você de tá empresa? De empresa? É, 16. 16. Fala, meu, num, fala um erro que você cometeu e que você. Que, que sirva de um alerta para essas pessoas que estão começando agora?
1: É, processo. Processo no sentido de documentar processo. Por mais que você queira ser rápido, se você quer que você não... Porque uma, uma coisa do empreendedor é que você pode trabalhar muito mais do que se você não for empreendedor. É, pode ser infinito. E às vezes você pode virar escravo do seu próprio negócio se você não tiver processo. Então, quando você não teve um sucesso ainda, tudo bem, você tem uma lojinha ali vendendo tapioca, talvez o processo não esteja no seu horizonte. Daí, começou aí bem sua tapiocaria, talvez você tenha dinheiro para abrir três, mais três, nem né? seja pequeno. Se você não tiver processo, você vai ter um problema na sua vida. Isso eu aprendi levando, dando muito morro em ponta de faca. Isso faz com que você tenha cultura de empresa, que as pessoas acreditem para onde você está indo. Deixa tudo mais. As pessoas precisam de conforto. A gente falou muito de curadoria. O líder, ele é um curador de atitudes que você tem dentro da empresa. E quando você tem documentado algumas coisas, as pessoas... É mais fácil elas seguirem você. É mais fácil elas te enxergarem como um líder. E até você passar liderança para outra pessoa. Então... Processo é uma coisa que eu, eu me coloco nisso, né? Mas a cultura brasileira, às vezes, ah, a gente dá um jeito, a gente faz uma coisa. É um negócio que hoje em dia eu vejo que é muito importante. E para quem não é empreendedor, processo é você documentar o que você faz. Ah, eu liguei essa câmera, depois eu liguei esse, essa luz, daí eu sentei aqui fora, coloquei o banco e eu coloquei a câmera nessa altura. Porque você agiliza coisas, né? Se, se amanhã não é o Paulo que tem que estar aqui, é uma pessoa que trabalha comigo, ela sabe colocar tudo bonitinho para eu chegar e fazer o que eu sei fazer de melhor. Porque na, a gente não... Acontece, por né? mais que as pessoas sejam multifacetadas, elas não são boas em tudo. Você é muito bom em uma coisa. O que, que eu faço de melhor? né? Então, você sabendo isso e, e fazendo processos, as pessoas elas conseguem é, ter mais autonomia dentro da sua empresa. Elas vão sentir melhores os seus colaboradores.
0: Entendi. Cara, o que você faz de melhor é contar a história, porque você é um puta de um contador de história, e ensinar. Eu acho que você é um puta de um professor também. Eu vou te dizer que eu aprendi coisa pra caralho nessas duas horas que a gente teve juntos. Eu tenho certeza, pela quantidade de gente que me mandou mensagem depois, até compartilhei algumas, alguns feedbacks contigo. Teve gente que aprendeu pra caralho, e eu tenho que te agradecer muito pela tua generosidade, pelo teu tempo, pelas tuas ideias você ser um cara massa, ponta firme, e ter me dado essa chance de trocar essas duas horas de papo contigo. De verdade, muito obrigado. Você é um cara muito generoso. Eu não te conheço muito bem, a gente está se conhecendo agora a terceira ou quarta vez que a gente fala. Não, uma quinta ou sexta, porque a gente troca de vez em quando mensagem de WhatsApp, quando um precisa de coisa, de dica, ou pô, me ajuda aqui, me ajuda a colar. Mas, cara, foi foda te conhecer um pouco mais. Não te conhecer na tua quem é o Paulo, mas o que você pensa. Eu tô muito mais interessado no que você pensa do que quem você é no seu dia a dia. Obrigado mesmo, cara. Eu não vou eu não vou esquecer desses papos, não. Eles me nutriram muito e com certeza vão influenciar o que eu faço, hora em diante.
1: Obrigado pra caralho você também. Até por... porra, Quando você cede um espaço de mídia, é um lugar sagrado, né? É a nossa casa também. Então, abrir a porta da sua casa. E eu também quero te convidar para ter esse papo ao contrário no meu. Porque o meu podcast deu uma, deu uma baixada. Quando eu entrevistei o Facundo, você era outro Facundo numa outra realidade. Eu quero saber mais coisas também agora, porque quem cresceu em São Paulo, que nem eu né a adolescência e, e o começo do, da vida adulta sabe o que que você fez aqui né e a sua importância de, de movimentação aqui na cidade e eu sempre me interesso qual que é seu próximo passo o que que você está pensando porque você está sempre três passos na frente está rolando obrigado por me receber aqui
0: me chama a hora que for mano eu converso com você quando você me falar porque sempre aprendo pra cacete se cuida tá manda um beijo para Dani
1: Fechou, mando beijão. sim.
0: Tem por aí, beijo, viu?
1: Fechou. Beijo, Até Facundo. Obrigadão, Mel.
0: Obrigado. Abraço.